شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی بخش سوم فصل سوم سید میران سرابی در روشنایی نیمه جان چراغ‌های برق خیابان با گام‌های بدون شتاب از خانه دوستش میرزا نبی به سوی آلونک خود می‌رفت افطار را همانجا کرده بود دست‌ها را چنان که عادت او هنگام راه رفتن بود از پشت به هم وصل داده سر را پایین انداخته در فکر کشمکش جدیدی بود که میبایست میان آنها و سنف آسیابان درگیر شود شهردار تازه وارد که میرزا نبی را از اتاق بیرون کرده و با توپ و تشرهای خود مار مرده توی دست و پای نانباها انداخته بود سفرایش با لیموی شکسته شده بود همان روز در یک گفتگوی دو به دو و کاملا خودمانی به او قول داده بود که اگر نان با خانه خود را کاملا زیر حمایت شهرداری بکشد به عنوان تنها مقام زینفوز و ساله برای آنها میتوانست خیلی از مشکلات را حل بکند و همچنان که میرزانبی نیز تأیید میکرد هیچ سخنی راستر از این نمیتوانست بوده باشد اولین اقدام موثری که شهرداری میتوانست بکند این بود که جلو بار کردی را که از دهات اطراف و حومه به آسیاب های شهر سرازیر میشد بگیرد در آن سال کم آبی این موضوع اگرچه به ضرر مستقیم آسیابان ها بود کلی به نفع نان با خانه ها تمام می شد. مزدبار بلافاصله افت می کرد آسیابان ها از ادعاهای خود پایین می آمدند. اگر شهرداری می خواست پا پشت پای آسیابان ها بگذارد می توانست 48 ساعت از یک آسیاب هر کدام که طرف این موافقت می کردند ری بگیرد و ببیند که ادعای این جماعت در اینکه ضرر می کنند و دخل و خرجشان به هم نمی رسد تا چه اندازه درست یا نادرست است اساس مطلب در این بود که البته مدعی نیز بیکار نمی‌نشست سهل است تا آنجا که گذشته دو سه سالی اخیر نشان می‌داد آسیابان ها در این گونه کارها خیلی زرنگ‌تر از آنها بودند شهردار به او قول همراهی داده بود اما واقعا تا کجا به این قول پای بند می‌ماند مسئله‌ای بود که می‌بایست آینده با عمل جوابش را بدهد در هر حال سید میران خوشحال بود ملاقات و آشنایی آن روز او با شهردار پرهارت و پورت خود قدمی بود به سوی موفقیت وقت عبور از سبز میدان مثل چیزی که به دلش الهام شد یا اینکه بوی او به مشامش رسید سربالا کرد و در ده قدمی پیشاپیش خود هما را دید که میرفت با همان چادر سفید و وضع و رفتار با همان جوراق ساق بند و پای افزار روی خود را سخت و سفت پوشانده بود و با شتاب زنی که بچه شیریش در خانه بی سرپرست مانده از گام برمی داشت. شکی نبود که خود او بود. علاوه بر قد و قواره و وضع لباس، سید میران راه رفتنش را نیز که به درز مخصوصی بود می شناخت. در این تعجب که در آن وقت شب از کجا می آید و به کجا می رود، در قلب خود احساس لرزشی کرد. از آن روز کذایی که همراه بچه به در دکان آمده بود تا این ساعت، یک هفته یه تمام گذشته بود در طی این مدت به تنهایی و بیباعثی او به بیسرانجامی و باریکی کارش خیلی اندیشیده بود و پنهان کردنی نیست که زن جوان و خوب روی از همان برخورد اول به سختی وی را تکان داده بود اگرچه برای دیدار مجددش کوششی ننموده بود خیال او، هوای او و غم او در چند روزی که گذشته بود دقیقه این مرد کاسب را رها نکرده بود اینجا ممکن است کسی انگشت بلند کند و بپرسد پس آن اعتقاد مذهبی و نماز و روزه 
که این مرد پایبند به آنها بود کجا رفت؟ آیا این عوامل با همه نفوذ زورمندی که بر روح جسم بشر دارند نتوانسته بودند به هوای نفس او دهنه بزنند؟ اگر ملاک قضاوت چنان که شر و عرف هر دو را عقیده بدانست حاصل عمل باشد نه فکر خالی جواب این است که چرا توانسته بودند و خوب هم توانسته بودند اما فراموش نمی کنیم که خیال رؤیای بیداری است نمونه های بسیاری در دست است که حتی پیغمبران خدا نیز از آرزه دودی شکل و ناپایدار خیال پروری در امان نبودند سید میران سرابی که جای خود داشت در روز حساب هم نامه اعمال ما را میخوانند نه نامه افکار ما را خیال گناه نه گناه است و مادام که پا از دایره دوار خود بیرون ننهاده است نمیتواند دامن تقوا و فضیلت را لکهدار کرده باشد بیوه زیبا روی که تلت رخسارش رخشانتر از ستاری صبح دم بود با آن چشمان فتنگر با آن حالت پرمعناب و لطفامیز ممکن نبود بیننده را به خیال وا ندارد بعضی را عقیده بران است که اصولا سیدها که اولاد پیغمبر باشند مانند خود آن حضرت و جانشینانش میل بیشتری به جماعت زن دارند از این جهت که جهان باید بر نسل آنها پایدار باشد در درستی یا نادرستی این نظر همینقدر باید گفت که اگر اسلام بر پایه این گرایش و سوار نبود نمیتوانست دین تعدد زوجات باشد یک مسلمان هر آین میلش قرار گیرد و استطاعتش را داشته باشد میتواند حرم خود را تا آنجا که گنجایش دارد از زنان عقدی و سیغه پر کند اما از همین بحث ها گذشته اندیشه سید میران در چند شب و روزی که گذشته بود روی قطب دیگری نیز دور زده بود مثل یک تصور مالی خولیایی یا محاکمه درونی همیشه خود را طرف سوال قرار میداد این زن از درد دلایی که در اون رهگذر نامناسب پیش تو آورد چه منظوری داشت آیا با زبون بیزبونی دست حاجت به سوی تو دراز نکرده بود گرفتاری فعلی اون باید جدیتر از اون باشه که قابل گفتن باشه به این فقره که میاندیشی تحت تاثیر نیک نهادی مردانی که در خمیره او بود تخیلات خود پرستانه را که چیزی جز نشخار بیهوده یا روح نبود دور میریخت بر خود با بیزاری لعنت میفرستاد که تسلیم سوداهای پست و ناپسند شده است به جای آنکه زن جوان و بیباعث را به چشم خواهر برادری بنگرد هوای تملک و تصرفش را در سر پرورانده است از اینکه میدید فرصت یک نیکوکاری بجا و خداپسندانه را از دست داده است مثل آنکه گناهی کرده باشد ناراحت و پشیمان بود چون وسیله نیافته بود تا او را بجوید و برادروار دست لطف و حمایت بر سرش بکشد افسوس میخورد اینک که دست تصادف گم شده او را جلوی رویش نهاده بود فکری به خاطرش رسید بیون که بذارم ملتفت وجود من در دنبال خودش بشه سیاهی به سیاهیش گام برمیدارم خونش رو یاد میگیرم همین امشب یا حداکثر فردا صبح یکی از زنای همسایه یا خود آهو زنم و پیشش میفرستم تا از حال شویا بشه در این صورت اگه به راستی احتیاج به کمک داره یا گرهی در کارش آشکار میشه این کار کار خود من نیست بعد از همجنسای خود اون کمک گرفت از جرقی ناگهانی که به مغزش خورده بود به وجد آمد از سرعت قدم خود 
که با دیدن زن خود به خود تند شده بود کاست تا حد اکثر فاصله را با او حفظ کرده باشد. خیابان خوشبختانه شلوغ نبود که او را از چشم گم کند. خلوت هم نبود که کسی به او شک کند. نقشه او پسندیده و فکرش صد در صد بکر بود. اما خلاف اینها و برخلاف همه کوشش هایی که برای دیده نشدن از خود نشان داده بود آن زن تیسوش مانند ماده غزال بارداری که بوی شیر گرسنه را در بیشه بشنود به وجود او در دنبال خود پی برد که پس از طی مسافت کوتاهی ناگهان به داخل یک کوچه پیچید آن هم اولین کوچه ای که گذرش افتاده بود آیا نمیخواست به این وسیله از دست او بگریزد سر کوچه رسید دودلی با تمام قدرت در مقابلش قد برافراشته بود که همچنان دنبالش برود یا او را به حال خود بگذارد و پی کار و زندگی خود باشد زنک بی سرپرست که از کنه فکر و نیت او خبر نداشت در حقیقت این تعقیب را معلوم نبود چگونه می نگریست چه بسا که برنمیشت و دو حرف نامر بود احیانا دشنام جانانه نسارش نمی کرد مرده که بی شرم آیا هیچ زنی حق نداره تمرخونش بیرون بیاد تو ناموس نداری با این ریش سفیدت خجالتم کشی دنبال من افتادی با آن وقت داستان گربه میشد که میخواهد نوازشش کنند از ترسی که دارد چنگ میزند در کار خیر شتاب جایز نیست و استخار خطاست اما سید میران برای مدت چند دقیقه در چنان گردابی از ترس و دوگانگی اراده گیر کرده بود که همه پندهای نیکوی جهان را از یاد برده بود پایی در پس و پایی در پیش داشت و فقط موقعی بر حالت ضعف و تردید خود که تا مرحله تبالودی برایش آزاردهنده شده بود فائق آمد که دید بازو به بازوی او در کوچه خلوت و تاریک مشغول راه رفتن و گفتگو کردن است در زندگی اولین بار بود که از جسارت و قدرت اراده خود در تصمیم گرفتن لذت می برد. اما زن گویی آن همای آرام و نرم خوی اول نیست که او دیده بود. اولین جمله که بر زبان آوردیم بود. من دو روز میخوام شما رو ببینم و نمیتونم. آیا در حق موجود بدبخت و بیپنایی که شرافت و زندگیش بر لب پردگاه از دست شما کمکی ساخته است؟ این را که گفت به سرعت جلو رفت و چند قدم از او فاصله گرفت. گویی از مرد بیگانه هم شرم داشت هم میترسید. سید میران ایران ماند چه بگوید؟ حرکات زن مثل سودازدگان و محجوران عجیب و غیرعادی بود. به نظر می آمد از جسم خود می گریخ. ناگهان ایستاد و به او تندید. ها جواب من بده. یعنی شما مثل همین مرده فقط صورت خودتون تو اینه می بینین. اگر چنینه من با حال خودم بذارید و از همینجا پیکار خودتون برید. اگر کوچه روشن بود به خوبی دیده می شد که رنگ پولادی چهره مرد چه سان به سفیدی گرائیده بود. با صدای نیم گرفته ای که بدون لکنت نبود گفت خانم محترم از این که میبینید دنبال شما اومدم اگه بگم چه نیتی در دل داشتم شاید باور نکنید نقشه من این نبود که شما منو ببینید میخواستم بعد از اون که سیاهی به سیاهیت اومدم و دولت سرا رو فهمیدم کجاست زنم رو اونجا بفرستم تا مثل یه خواهر دلسوز و درد برس خالی رو که در تن داری بیرون بیاره زن با سرزنشی تند رشته کلام او را برید زن تو کجا بفرستید به خونه بدنوم ها به خونه که فقط رسوا شدگان ابله و تیر وقتی چون من شایستی زندگی در اونو دارن آیا اینقدر ساده دل و خوشگمانی که هنوز نفهمیدی با کی طرف صحبتی 
یا اینکه فهمیدی و میخوای شما هم چند روزی من آلت بازی و حوث خودت قرار بدی اما اشتباه میکنی من تا به این ساعت هنوز آلت بازی و حوث کسی نشده بودم که شما دومیش باشی سید میران با کمال ملایمت و حوصله گفت از شما خانم عزیز خواهش میکنم پیش از اون که کسی رو شناخته باشید دربارش قضاوت نکنید چنان که منم هنوز درباره شما نکردم شما پیش خودتون هرچی باشید از نظر من از یک زن محترم و نجیب که شایسته همه خوبی زندگی چیزی کم ندارید و میتونم به همان آبرو و شرافت تهدید شده ای که تا این حد دوستش دارید تا این اندازه دل و پسش هستید سوگند مردانگی یاد کنم که نه تنها کوچکترین گمان ناروا یا اندیشه ای که رنگ حوض داشته باشه از سر من نگذشته بلکه مردان عزم دارم که در راه کمک به شما پا پیش بذارم و تا اونجا که از دستم برمیاد از کوشش فروگذار نکنم دارید از این چی بگم؟ جز این که باید خودم رو سرزنش کنم که چرا در همون اولین برخورد با شما اون چرا که اکنون میفهمم نفهمیدم هرچند من آدم کنجکاوی نبوده و نیستم و پیش از اون که خود شما با سراحت چیزی رو عنوان کرده باشید به خود اجازی این فضولی رو نمیدادم ولی همینقدر به حقیقت حق قسم در هفت شب و روزی که گذشته لحظه ای از اندیشه کار شما بیرون نبودم اگه شما در آتش میسوزید بدونید که زجرش رو من میکشم آیا حالا به همون خونه که میگید میرید و منم باید همراه شما بیام؟ آره به همون خونه میرم به همون خراب شده که میخواد قبرستون آبرو و شرف من بشه یا بهتر شو بگم شده غیر از اونجا کجا رو دارم برم میخوام برم و با خوردن خورده شیشه جون خودم و دست این زندگی پر درد سر رو ننگی ناسوده کنم با صد هزار امید آرزو رفته بودم تا یک نظر جگرگوشای مادر مردم رو ببینم گمان میکردم امروز که روز احیاس اون افریته خواهشورم مثل همه مردم بر تماشای دسته عزاداری همراه بچه از خونه بیرون میاد و اونطور که بعضی سال و ویرش میگرفت به مسجد یا تکیه میره از دو ساعت بعد از ظهر تا این دقیقه که برمیگردم در دالون یکی از خونه های اون کوچه به انتظار نشسته بودم اما چه انتظار پوچی نه اینکه من زن بدبختی خلق شدم حتی در این لحظه که میخوام با زندگی ودا کنم باید آرزوی آخرین دیدار خونه رو به گور ببرم اگه یک نگاه از چهره عزیز اونا بود چند کلمه صحبت به قیمت جونم تمام میشد و کمال میل و رضا این معامله رو میپذیرفتم و بی ترس و پروا توی خونه میرفتم ولی اون دشخیم بدتر از هارس با پرتاب قرآن سوگند یاد کرده که اگه پای من به هر اسم و بهانه که میخواد باشه به در خونش بخوره یا با وسیله انگیزای زنانه در جایی با بچه‌ام دیدار کنم بی چون و چرا هر روی اونا رو لب پاشی حوز ببره و مثل مرغ سرشون ببره این اون آتش بی امانی که داره جون منو میسوزونه که ریشه هستیشون از این قلب ما خورده خیال میکنی اون چرا که گفته نمیکنه اگه منم به اندازه سرسوزانی محبت این بچه رو در دل اون احساس میکردم چرا دست از زندگی میکشیدم به خاطر سعادت همین بچه ها بود که چنین کاری رو کردم اما از انتقام اون قافل بودم و قافل بودم که خواهر سلیتش پشت سرم چه چیزها که نمیگه چه شهرت ها که نمیده میخواستم همینو بگم یه طرف دوری از فرزن که به دستگیری مادر احتیاج داره یه طرف ننگ و بدنامی و بیابرویی حتی دست خواهرچه های قدیم و ندیمی که چند سال آزگار باشون دوستی آمده شد و رفت آمد داشتم وقتی امروز از دور سایم رو میبینم خودشون پشت لنگای در پنهان میکنن انگار جزامی از بیمارستان گریخته هستم که میخوام با اونا همکاسه بشم گوینده این کلمات ایستاد چنان که گویی نیروی رفتنش به پایان رسیده است در تاریکی کوچه شانش را به دیوار تکیه داد 
دستها را جلو صورت گرفت و به بدبختی آغاز گریستن کرد. سید میران از این پیش آمد در وضع ناراحتی گیر کرده بود. نمیدانست چه بگوید و چه بکند که زن آرام بگیرد. بالاخره گفت وضع تو حقیقتا بر من اندوه آوره اما اینجا جایی گریه کردن نیست. هر دردی اطمینان داشته باش درمونی داره. چرا باید انقدر به خودت فشار بیاری؟ بریم بریم. وقتی که من مشکل کارتو رو فهمیدم چیه یقین بدون تا حل قطعی اون آسوده نخواهم بود. یا تو با من به خونه ما میای یا من با تو به خانه تو و هر جا که میری اونجا با هم گفتگو میکنیم. آخه من باید بدونم وظیفم چیه؟ آیا غیر از اینه؟ با گریه و زاری تا حالا کدوم مشکل حل شده؟ با شفقتی طبیعی و مطلق افلاتونی از روی چادر بازوی او را گرفت هما ناچار از گریه خودداری کرد با گامهای ماشینواری که خاری و نومیدیان را سست نموده بود با مرد براه افتاد زن و شوهر پیری همراه یک بچه از کنار آنها گذشتند بعد از چند دقیقه سکوت هما با اثر آرام یافته گریه در صدایش گفت شما بعد اونجا که من هستم بیاین جز این چاره نیست اما نمیشب صبح فردا در رو که میزنین خود این که دوستان شوهرم معرفی کنین که اومدید میانه من اونو اصلاح بدید درسته که زبون شما روز است ولی دروغی که خدا میبخشدش از این ساعت به بعد من به شما برمان کسی نگاه میکنم که خود خدا برای کمکم فرستاده خود خدا که در باریکترین لحظه های این چهار ماه سیاه شرف و عفت یک زن بیدفاع رو مثل شیشه در بغل سنگ بی آسیب نگه داشته میگم چهار ماه سیاه از اونجا که من اومدم از چاله درام به چاه افتادم از روی جهالت و ندانم کاری شرافت خودم رو به تار موی بستم و به دست جوونکی دادم تا ببره و همچنان که هاروت و ماروت در چاه ویل سرنگونند در دوزخی بدتر از اون بیاویزه تیر که من به تاریکی انداختم باید هم ناگزیر بر عزیزترین مایه هستیم فرود بیاد چون چنین برمیاد که سرنوشتم جز خاری کشیدن چیزی نیست آره آقای عزیز شما با زن نگونبخت و خطاکاری روبرو هستید که عمر زندگیش همیشه در گروه نادانیهاش بوده که هرگز از زندگی خود خیلی ندیده و شاید بعد از اینم نبینه زیر قابلیتش نداره زیر قوه عاقله اون در لحظات باریک زندگی کمتر از یک میمون جنگل بوده کسی که به وعده پوش یک لات آسمانجل بلندشه و با اون به رقاص خونه بره بی گفتگو به در همون رقاصی میکنه نه زندگی آبرومند خانوادگی باید دمخور رقاصه و مطربایی معلوم الحال باشه. نزن و مردای خوشنام و شریف. از من نپرس که این جوان کی بود. برخودش با من چطور پیش اومد. در منتهای بدبختی خوشبختی من در اینه که داستان من اون قبل از اون که به جایی برسه تموم شد. همینقدر با کمال روسفیدی و به همین شب عزیزی که ناپاکی ها و دروغ در پیش اون رنگ میبازه و صاحب خود رو رسبا میکنه قسم میخورم که اون با همه صورت حق به جانب و محیلی که در عشق خودش داشت با اینکه ریاکاران منو به گوشی دلخواه خودش برده بود در تمام مدت یک هفته آمد و رفتنش به پیش من حتی نتونست برای یک لحظه کوچیکم که شده منو تنها ببینه اون یکی از چاربادره چرب و چیلی و گردالودی بود که ماشین به دنیای ما آورده از اونایی که صبح اینجا هستن زور نارخوشون در گردنی آبرج میخورن و شب روی باربند ماشین دستی از گاراژی پست تهران میخوابن در همه جا هستند و هیچ نیستن در ویشه‌ای که هر جا شب سرای اوناست نه منظور معوایی دارن نمیتونن به عهد و عیالی پایبند بمونن از جیر ماشین و اسیر در و دشتند اگر آرزوی دارم تنها اینه که به مرگ طبیعی بمیرن اونقدر به من تهمتهای رنگ به رنگ و ناروا زدن عاشق و فاسق و تاق جفت برام ترشیدن 
که تصمیم گرفته اون جامعه آلوده رو که بر من چهار سال تمام یکی میبرید و اون یکی میدوخت یک بار برای همیشه بهترم بپوشم تا از آسیب تهمت ها رو این تنم بکنه من دیگه به جون اومده بودم اما اوازم که خودم رو بکشم و آب به قلب اونا بپاشم با تمهید مقدمه خود و دلباخته مردی که گفتم نشون دادم کاری کردم که اون کارشو رها کنه و به هوای من روسا از سر صبح تا دیرواز شب سر کوچه ما کیشیک بده و سیگار بکشه تنها از همین بود که میتونستم جون خودم از چنگ اونا خلاص کنم اقرار میکنم برای یه زن هیچ خطایی بالاتر از دست دادن به یک چنین نقشه جسورانی که هر لحظه ممکن بود خونی به پا کنه نبود نقشه که شاید فقط از عهده همچون من زن سرکش و بیبندوباری میتونه ساخته باشه اما اینم بگم منی که به خاطر آزادی با اون بیپروایی کولیوش و نگفتنی خود رو رسوای عام کرده بودم منی که تا پردگاه یک جنجال خونین و موهش پیش رفته بودم چه دلیل داشت که حالا پس از رسیدن به مقصود به جوانی که وسیله دستم قرار گرفته بود جواب رد بدم اون جوانی بود با موهای بورچشمایی به رنگ دریاب بر بازوی قوی و هیکل متناسب اونطور که من از دور دیده بودم تمام عناصر مردی رو در خودش جمع داشت زبونش کمی میگرفت که نظر من ابدا در خود اهمیت نبود بر من غیر ممکن بود که به اون بی‌اعتنا بمونم چون مثل تاریخ در جنگ اسپانیا همه پلهای عقب رو خراب کرده بودم اگه دست رد به سینه‌اش می‌زدم رسوایم چهار میخه میشد و داغ اون تو ابد به پیشونی میموند اگر عشقش رو میپذیرفتم حیثیت از رأس رفته خودم و قصر تعمید میدادم اما حالا که اون منو به این خونه آورده بود اون میگفت صابخونه رو میشناسه اون دوسته و به صرف دوستی و اعتماد بر اونجا برده اما من نمیتونستم به این گفتها قانع بشم از خودم میپرسیدم بر چی این کاری کرد آیا در من ذوق و علاقه یا نقطه ضعفی نسبت به رقص احساس کرده بود از کجا به چه وسیله همینقدر میدونم که اون میدونست من خوب میرقصم شاید در جای دیده بود شاید در اطراف من تحقیق کرده و فهمیده بود شاید ارزش و لیاقت منو که شوهر و بچه خودم رو ول کرده بودم و حوث بازانه دل به مهر و وفای اون گذاشته بودم بیش از این نمیدونست یا که میخواست به من درسی داده باشه و شدم بهتر از اون در شهر قریب جا و مکانی سراغ نداشت به هر حال این مطلب آخر در زمینه همه شایدهای قبلی نقش اساسی داشت چون اون که یه هفته خود رو بالای من از کار زندگی بیکار کرده بود جز عشق و آهی که میتونست به قوه اون از دیوار خونه سروتمندا بالا بره یا از روی پل قرسه و خود رو به زیر بندزه هیچ چیز دیگه در بساط نداشت برای من با همین خیانتی که در قدم اول از اون دیده بودم مشکل بگم خواهانم نبود شاید اگر سالش کمی بیشتر بود یا گذشت زمان بهش فرصت میداد بهتر از اون به آرزوی خودش رسیده بود که رسید یه هفته سرزیر آب کرد تا بر من پول و لباس و وسیلی زندگی بیاره و وقتی دوباره پیدا شد من تو خونه که به امانت سپرده بود ندید. صابخونه یعنی همون مردی که رقاص خونه رو میشرخوند زن و دخترش از روی دلسوزی یا برای پیشرفت کار خود نقشه ترک میکنه و لحظه که اون به در خونه میاد میگه کیو میخوای؟ اون خانمی که با شما در این خونه اومده بود دیشب باخشش زیر بغل زد و رفت. کجا رفت؟ این رو دیگه ما نمیدونیم و تعهدی هم نداریم که بدونیم. نه اون مال بود که ما ضبطش بکنیم و بفروشیم، نه ما آدمکش که سرشو بریده و زیر خاک چال کرده باشیم. برای اینکه از گفته مخاطر جمع بشی میتونی با هر کس و هر مقامی که دلت میخواد بیا این خونه رو زیر رو کنی وقتی که این حرفا زده میشه من پشت پرده در حیات ایستادی گوش میکردم دلم از ترس ماجرا و جنجال پراشوب بود خودم نمیدونستم چرا باید موضوع رو به سکوت برگزار کنم بالاخره هم اون چیزی که باید و نباید بشه شد پای پلیس به میون اومد که از پنهان بودن من پیش صاحبخونه بیخبر نمونم لیکن از روی مسخرت چیزی به اون جوان بروز ندادن تو شکایت و ادعای اون از اساس بی ربط می دیدن. به این ترتیب دست اون از سر من کوتاه شد اما 
از ادامه صحبت باز ایستاد مثل اینکه از گفتن داستانی که جز ننگ و رسوایی چیزی برای او در بر نداشت شرمنده بود سید میران به جای او ادامه داد اما چنگ دوز در اومدی گیر رمال افتادی آیا باقی داستان تو در همین جمله خلاصه نمیشه کس که تو را دست اون مردک رند و ایار بیرون آورده تنخواه پولایی رو که در این راه بالای تو داده بر همیشه نمیخواد دست تو رو زیر سعی نگه داره من در این کاری توتعه رزیرانه به چشم میبینم شاید تقریبا اینطور باش که شما میگید زفای انسانی همیشه اولین دشمن جانشن آیا مایل نیستید بقیه داستان رو بشنوید؟ سید میدان که عقبتر از او گام برمیداشت با شتابی که ادب و علاقه مخصوصش را میرسان پاسخ داد البته سر البته خانم عزیز حتی توصیه میکنم از گفتن جزئیات هم فروگذار نکنین من که فردا اونجا میام اگر بخواید در جریان کار شما نباشم سربازی هستم که در زمین شناسایی نشده دست به نبرد زدم باید دقیقا بدونم با چه قماش کسایی طرف هستم چه لحن و کلومی رو باید در برخورد با اونا انتخاب کنم گفتید بگم از جانب شوهر شما و برای برگردوندن به سر خانمون اولت به اونجا اومدم از لحاظ شخص من حقیقتا چه خوشبختی از این بالاتر که بتونم چنین سباب بزرگی بکنم شما با اون جسارت کم نظیری که در ترک شعر از خودت نشون دادی دست روی حساسترین رگ جون اون گذاشتی که قرور و غیرت و مردانگیش باشه در این مسئله شک نیست اما اون کسی که تا ابد خشمش فروننشینه مگه بنده خدا نباشه اونم هرچه باشه انسانه و انسان محل گذشت و فراموشیه از لحاظ رضایت یا عدم رضایت شما یقین بدون که اگر سرت رو برگردونی و عقب نگاه کنی سنگ نخواهی شد. سید میدان از گوشی چشم به هم صحبت خود نگاه کرد و پوزخند زد. از این کنایه منظور او زوجی لوت پیغمبر بود که انگام گریختن از صدون به عقب نگاه کرد و به ستون نمک تبدیل شد. گفتی خود را ادامه داد. من در شدت عملهای اون نسبت به تو عشقی میبینم عشق پرورش نیافته ای که به شکوفه های بد رشد کرده و از اون عوض گلهای زیبا خار رسته و حتی میخوام بگم تمام بد رفتاریای اون نسبت به تو از سرچشمه همین عشق آب میخوره سعادت تو اون هم باز هرچه باشه در زندگی با همدیگه جوش خورده نه نه از کاری که محال خدا هرگز صحبت نکنیم کوه به کوه میرسه من و اون به هم نه درسته که من بعد از خونده شدن خود به عقدم از سر تا پاس کردی خودم پشیمون شده بودم اما یک پدیده کلیه که خاصیت همه زناست اگه سه طلاقم نشده بودم هرگز حاضر به بازگشت به خونی اون نبودم ما تو مناسبات خودمون هیچ دره‌ای رو پاک نذاشتیم من همینقدر تا پایان عمر از شما سپاسگزارم اگه عوض اون که بخوای کار محالی رو ممکن بکنی کوشش و تدبیر خردمندانه خودتو در این زمینه به کار بنداز که دوقلوهای عزیز من رو به من برسونی این اولین تقاضای زن بیچاره و بیپناهی از مرد نیکوکارو با خدایی که به کمکش اومده وقتی دست اونا رو در دست خودم دیدم برشون میدارم و بده میرم اونجا بی اون که اسمی از شوهر به زبون بیارم بپاشون میشینم و بزرگشون میکنم حالا که سعادت خودم تباه شده بذار سعادت بچه هم تباه نشه اگه زن شوهر بدند و با هم نمیسازد گناه بچهشون چیه؟ من که از جانب شوهر سیاه بودم لاقل به جانب فرزند نباشم اینا نگهبانان فخر و شرف منن خما هنگام گفتن کلمات اخیر همچون کسانی که در خواب راه میروند در حالی که چند قدم جلو جلو میرفت الفاظ نامفهومی را به زبان آورد مثل چیزی که از تجسم اندیشش حراس داشت 
ایستاد تا مرد به او رسید و با همان لحن مصیبت زده و مالی خولیایی ابتدای برخورد پرسید آیا من بارزی خودم میرسم؟ آیا برسی شما این جوان مردی رو خواهید کرد که دست بچه تو دست من بذارید؟ آه میترسم قبل از رسیدن چنان روزی طاقتم به پایان رسیده باشه سید میران با قوت گفت اطمینان داشته باش اطمینان داشته باش من در زندگی خود کمتر بکاری دست زدم که ناامید برگشته باشم زیرا همیشه توکلم به خدا بوده این آرزو فقط به نظر تو که زن بیزور و وسیله بیش نیستی بزرگ و ناشدنی اومده هجران زدگان همه چنینند اما به تو قول میدم همینقدر امشب بگذره و فردا صبح آفتاب بر این شرط طلوع کنه همه چیز به بخت و طالع تو طلوع خواهد کرد برگوار نوشیدی رو از تن خودت دور کن و عوض گریه کردن و قصه خوردن لبخند بزن من پیش قدم کار تو هستم اگه نخوام به ده برم دیگه چه بهتر در همین شهر خواهی نشست نمیخوای اونا رو به مدرسه بذاری که درس بخونن در ده چه آتیهی برای اونا پیش بینی کردی گاف چرونی یا چرچیل جمع کنی آیا قوم و خیش تو که الان از کارت خبری ندارن یا برای اونا صرف نمیکنه که داشته باشن با همون خوبی و خوشی که تو رو به خونه شوهر بدرقی کردن حالا به استقبالت میان منظورم اینه که اگر در شهر بمونم میتونم با پیشی کردن کاری که از دستم برات قوت بخور و نمیری داشته باشم آخ من میدونم اون مرد اگر به دادن بچه ها رضایت بده کسی نیست که نفقه اونا رو به عهده بگیره بی غیرتر از اونه که گوشش به این حرفا به دکار باشه و این برای من بعد از بیرون اومدن از خونه فعلی مشکل حقیقیه که نمیتونم ندیدش بگیرم سید میدان پس از سکوتی طولانی گفت این کاری که تو میگی مذورت چنو کاریه در جامعه و محیطی که ما زندگی میکنیم زن یا باید بیخ خونه بمونه یا اگه بیرون میاد مثل حلزون خونش رو هم به دوشش بگیره و با خود بیاره هر تو دستشو محکم به بند و نقاب چادرش بگیره که باد پس نزنه و چشم نامحرم به روش نیفته به خصوص زنی جوون و چون شما که برای حفظ خودش باید از صد دست دیگه هم کمک بگیره. خانم عزیز اون نور ایمان و اخلاقی که باید بر دلهای ما بتابه و نگاه هامون رو تصفیه دست هامون رو بی خطا و قدم هامون رو بی لغزش کنه هنوز از افق ما سر نزده که شما این آرزو رو در سینه بپرورونی. آخه از یک زن ضعیف و بی چه کاری میتونه ساخته باشه؟ من در سکوت سنگین خود نظری به مشرق نظری به مغرب میندازم هیچ کاری غیر از همون در خونه موندن و تربیت بچه ها برای تو به چشم ندیدم همچین ندیدم که زنی در ردیف تو به هر نحوی از انها در جامعه مشغول کاری از قبیل کار مردا باشه این کلام رو در کجا چه موقع و چه کسی به زبون تو گذاشته آیا میخوای ارکان اجتماع رو از هم بپاشی میخوای تو رو ببرند و سر مسلا سنگسار کنند وقتی که از بیکاری ارزش انسان کمتر از چهارپا باشه چه جای اون که آدم از کار زن صحبتی به میون بیاره هما با بی جوابی خود از روی موضوع درگذشت گویی نمیخواست در آن موقع فکر خود را خراب کرده باشد چنین مینه بود که به گفته مرد و آژیر خطر او ابدا توجهی نداشته است زیرا در وضعی بی مقدمه با ذوقی کودکانه و کاملا از روی بیتابی گفت اطمینان تو دلگرم میکنه خودت دهنت بشنوه 
من که باورم نمیشه به همین زودی آزادی و سعادت خودم رو پیدا کنم. سید میران با مهربانی تحکمامیز و مردانه که گوهر ذاتیش بود دوباره به او دلگرمی داد. از هر لحاظ خاطر تاسوده باشه. این اشکالات کوچکتر از اونن که قابل صحبت باشن. فقط بگو این خونه کجاست. چیه و چگونه کسانی در اون زندگی میکنن. برای من همینقدر که علاقه رک و راست تو رو به زندگی پاک و درست احساس کردم کافیه که با همه کس اشتباهت نکنم. تو زنی هستی با روح آزاد و استقلال جو، پیش افتاده و سرکش. وقتی در حیاتو به روت میبندن میخوای چار دیوار خونه رو بشکاف یا بیرون بزنی. بعد گمانی ها و تنگ نظری های شوهر سابقتو و وجود مونس ناخوشایندی مثل خوهرزن توی خونه در مدت چند سال زندگی حساس و زود رنجت کرده. اما من به تو میگم گذشتر باید فراموش کنی. اگر گمان میکنی مرتکب خطا یا لغزش کوچکی شدی این رو بدون که اصولا طبیعت ما فرزندان آدمه که از خطا دور نباشیم. اما اگر در خطای خود لجاج بورزیم اون وقتی که ابلیسوار مستوجب لعنت ابدی خدا هستیم. بازوی او را گرفت تا از گل و شل و برکه یک کوچکی که از آب باران در کوچه درست شده بود بگذرد مردی به قیافه بقالان عرقچین به سر چراغ زنبوری به دست از روبرو فرا رسید که با سید میران آشنا بود هماجلو افتاد و دو مرد با هم سلام علیک و احوالپرسی کوتاهی کردند مرد به گمان آنکه دوستش تنهاست به گرمی و اصرار وی را به خانه خود که زارن در همان حوالی بود به لغمه این نان و پنیر درویشانه دعوت کرد بدیهی بود که سید میران نمیتوانست این تعارف را بپذیرد پس از خداحافظی در لحظه ای که از هم جدا شده بودند مرد به صدای بلند گفت به شابهرام که حالا برای خودش نیمچه مردی شده باشه بگو آیا پول جمع کرده تا تاوان کلایی رو که به دره انداخت بده لابد یادش نرفته عطاری خراسانو میگم که ماشین ما خراب شد و دو فرسق قلمدوز سوارش کردیم سید میران با کمال خوشمشربی جواب داد خدا رحمت کنه مشهدی نروزلی رو وقتی این موضوع پیش اومد ابدا ناراحت نشد چه آدم نازنینی بود برای اینکه خودو از تنگوت ها نندازه گفت کلاه به سرم گشاد بود صدای مرد که به داخل کوچه فرعی میپیچید شنیده شد هم هم ما هم خواهیم رفت همه رفتنی هستیم وقتی سید میران به ما رسید گفت این شخصو که دیدی هم سفر خراسان ما بود زن خجولانه لبخند زد پس شما مشهدم زیارت کردین چه خوب دو بار و همین بهار آینده هم برای بار سوم خیالشو دارم اگه قسمت باشه همو که گاهی جلو و گاهی همدوش سید میران راه می سپرد و هرگز تا این لحظه نگاهش از نوک کفش خود بالاتر نرفته بود به طبعیت از یک غریزه زنانه خود را عقبتر گرفت در همان حال که چادر نمازش را روی سر مرتب می کرد با چشمانی پر از کنجکاوی تازه یافته به سر شانه ها و پس کلاه او نگاه کرد تا ببیند حامی توانا و با جربوزه اش حقیقتا چگونه مردی است. احساس گرم و دلانگیزی که آبشار مانند صفحه وجودش را مشروب کرد بیگفتگو نشانی از حق شناسی داشت. اخلاق و عادات این مرد هرچه بود بازی بندا که ننگ عالم وجودش میدانست قابل مقایسه نبود. آنها برای آنکه از جلو تکیه معاون نگذرند در جهت مخالف مقصد 
که کوچه صنعتی بود به باریکه راه پشت حمام انداختند که تاریک و کم آمد و شد بود. برای مرد سرشناسی در موقعیت سید میران قدم زدن با یک زن بیگانه در کوچه پس کوچه های شهر البته کاری نبود که بی ترس و تشویش انجام یابد. ولی شب بود و شب پرده بسیاری از اعمال نیک و بد آدمی است. و علاوه قید از این است که دل مرد کاسب به آتش نیک و کاری گرم و مشتعل بود. همان آتش فروزانی که اگر رنگ حوص نداشته باشد انسان کوچک را تا مقام پیامبران بالا میبرد. او برای اولین بار در عمرش با زنی روبرو میشد که اگر نه دامان افت بلکه لوح دلش به همان اندازه پاک و درخشان بود که چهره محتابی رنگ و دوشی زوارش آنقدر پاک و درخشان که پرتو صاف و آسمانیش همچون اشعه مجهول و اندرون قلب راه میافت زنی به شکنندگی چینی و به سختی شمشیر که اخلاق و اتوارش در کمال ناپختگی فرزانه و در نهایت آزادگی متین و مرد صفت بود در حرکات از چیزی از خلق و خوب و عادت بیبند و بار و بیپروالی کن سرسخت و تسلیم ناپذیر کولیان دیده میشد. همچون زیبارویان اسیر شده روحش بیمناک و در جستجوی آزادی بود در یک کلمه او در سلسله تکامل شباهت به ماهیان بالداری داشت که به قصد پریدن در سطح دریا قوس میزنند و تعمه مرغان ماهیخار میشوند هما گفت میخوای بدونی اونجا که میای باشه کسی طرف هستی در یک کلمه بگم با یک زن و مرد پادم سابیده و افسون کار که یک دل فکر میکنم همانا جادوی اونا بود که منو به این خونه کشون با همه اینکه قول تو منو دلگرم کرده میترسم افسون این مرد رأی تو بزنه و از بردن من پشیمونت کنه اون ادعا میکنه که در قضیه اون یارو علاوه بر حق و حسابایی که به مأمورین داده و هنوزم میده به خود اون بدبختم پول داده افعی رو با زمرد کور کرده تا بره و دیگه از این پس هیکل نحسش رو در اون حوالی ظاهر نکنه این ادعا من نمیدونم داشته پای درست باشه اما قدر مسلم اینه که خود من در هر سه ماه و نیم گذشته بر خوراک و پوشاک و هیزم و زغال زمستونم تا حالا 28 تومن پول دستی ازش گرفتم. به این مبلغ کرایه فرش و اساس خود اتاق اونارم بعد علاوه کرد که روی هم رفته فکر میکنم به ست تومن چیزی کمتر یا بیشتر سر میزنه. ست تومن البته خیلی پوله. شاید خرج سفر یک زیارت مشهد رو رفتن و برگشتم به خوبی کافی باشه. اما برای کسی که مردون پا پیش گذاشته تا بندی بی باعثی رو بخره و دوباره آزاد کنه چه اهمیتی داره این خوبیا پیش خدا هرگز گم نمیشه در سه ماه نیمی که گذشته من بدترین زندگی ها رو گذروندم با اینکه زن و شوهر مطرب بارها پیشنهاد کردم با اونا یگانه و کاسه یکی باشم صلاح خودم رو در این دیدم که قبول نکنم دو نفر از دو طرف مثل هزار پا در گوشام رفتن که گویا خداوند متعال از روز ازل منو برای حرفه شریف رقاصی آفریده مرد بر اون که هندوونه زیر بغلم بذاره از خود نگهداری و عاقبت اندیشیم که گل چشمای زاق موهای بور و وعده های پوچ یارو رو نخوردم و هر بار که اونجا اومد تا منو خام کنه بر اون که تنها نبوده باشم زن صابخونی و دخترشو پیش خودم صدا زدم و بالاخره از اینکه با تصمیم و اراده یک زن مرد صفت اون از خودم روندم تحسینم میکنه میگه درسته که امروز مردم با نظر خوب و ستایش آمیز به نوازنده ها و هنرمندا بخصوص اگه زن باشن نگاه نمیکنن از اونا 
اونطور که شایسته هنر قدردانی و تشریح نمیکنند تا زنده هستند از آمیزش با اون اکراه دارن و وقتی مردن زیر تابوتشو نمیدن اینا همه حقایق تلخ و ناگواری که متاسفانه همیشه باهاش روبرو هستیم اگه با دیده موشکاف و واقع بین بررسی کنیم ببینیم که در این موضوع بیش از اونچه گناه به گردن اونا باشه از خود ماست حتی در میان خود همکارای ما این گفته رایجه که ساز و دنبک یعنی نون بیشرفی یعنی کسب و کاری که اولش نکبت و آخرش اکبیر و افلاسه نه دنیا داره نه آخرت به دست خود خود رو به پستی و خاری میکشونیم مقام هنری خودمونو که رامشگران و روح و پیک های شادی مردم هستیم با کارهای سبک و ناشایست به لجن میکشیم و با این وصف انتظار داریم که حال روزی بهتر از این داشته باشیم که داریم از همین رقاصایی که اینجا میان و میبینی حرف بزنیم اینا که اغلب میتونن تیکای پرمایه و قابلی حساب در بیان بدبختانه قبل از اون که گل و هنر و استعدادشون بشکوفه و شهر و دیاری رو به بوی دلاویز خودشون مست و مدهوش کنن در گنداب خودفروشی غلطیدن به هنر و استعداد خودشون و حتی میخوام بگم به انتظارات و امیدهای انسانی مردم و دوستداران خودشون خیانت کردن حالا کار نداریم که ما یه فساد بیشتر در مردمه که هنر پیشه رو به راه انحراف میکشونن و همین که اونو سقوط دادن دستا رو دم بینی میگیرن و از کنار لاشی گنزدش فرار میکنن یا در خود اونا که در روش و رفتار هرگز زیر پایی رو که بر میدارن و میذارن نگاه نمیکنن پیش از اون که به پله دوم برسم از نردبان شهرت و افتخار هنری سقوط میکنن چیزی که روشنه هنر پیش مرد یا زن همچنان که ارزش و مقام حقیقی خودشو در جامعه میشناسه میدونه که این ارزش و مقام در وجود اون به فلز جوهردار و فساد ناپذیری بستگی داره که اسمش تقواست این تقوا که در زن بر محور افت و نجابت اخلاقی دور میزنه در حکم همان چوبیه که بند باز رو روی تنابش نگه میداره زن هنرپیش از محیط فساد پذیری که گرداگردش حلقه زده باید نه تنها یک انصار خوشنام و نجیب بلکه نمونه برگزیدهی باشه که اگر شوهر و فرزند یا هر نوع علاقه دیگه داره بیش از همه اونها عاشق هنر و دلبستی کار خودش باشه همو از دود سیگاری که هم صحبتش آتش زد صرفه کرد و سید میران گفت این یکی رو که بد نگفته اما من همینجا باش حرف دارم آیا دود سیگار شما رو ناراحت میکنه؟ آنها پس از گشت و گردش نسبتا طولانی که تمام کوچه پس کوچه های محله سرچشمه رو دربر گرفته بود اینک زیر درخت گردوی کناره آب شوران نهر سیاه رنگ معروف شهر نزدیک کوچه صنعتی رسیده بودند برای آنکه بتوانند مطالب خود را گفته باشند قدمها را کند کردند بی آنکه اشاره و کلامی در این خصوص میان آنها رد و بدل شده باشد از روی پل چوبی به کناره دیگر آبشاران برگشتند آب سیاه و آلوده با زمزمه ای شک به آلود و آهسته راه می سپرد. هوا به خوبی خنک بود باد ملایمی میوزید که بوی باران میآورد سید میران با چند پک پیاپی سیگارش را نصف نیمه کشید آن را دور انداخت و با بیانی راحت گفت نمونه برگزیده ای که اون میگه حرف من اینجاست باید نعوذ لا دختر پیغمبر یا فرشته آسمانی باشه که بتونه در میان مردم ندید ولید و چشم و دل گرسته این زمونه و این دیار گل بکنه و از راه در نره نه اینکه بگم کار منحصر به این زمانه و دیاره همیشه همه جا همینطور بوده هنر از نظر ما که مسلمون هستیم یعنی لحو و لعب یعنی حوث و فرید 
و در دنیای هوس و فریب هاروت و ماروت هم که پرشتگان مقرب درگاه خدا بودند از راه هزار ساله طاعت بیرون رفتن بی جهت نیست که پیغمبر با موسیقی و رقص و بهطور کلی لحب و لعب را که پایه و مایه فساد نهی کرده چنان موجود خیالی رو که در لجن باشه و سیاه نشه مگر از طلا ریخته باشند هما که مانند کودکی غم خود را فراموش کرده بود افزود اونم طلای بیغش هجده ایار و این طورست همون چیزی که من به اون گفتم بهش گفتم اگه من چنان کسی بودم که تو میگی مرد حسابی در خونه چه میکردم نه اینکه اخلاق یعنی حاصل عمل زن درست و صحیح عمل کجا طرف صحبت چون تو بلا نسبت شما که میشنوید آدم لوتی و دبنگی بودم میگید نه نه این حرفو نزن اگه تو درباره خودت اشتباه کردی من نکردم در محیط خونه که شلختگی و بیدرد و آریت در و دیوارش میباره چنین رفتار معقول و متینی اونم از جانب بیوه جوون و بیغید و بندی مثل من کار هر کس نیست بعد سالها دور شهر گشتن و عمر تلف کردم اون کسی رو که در آسمونا میجستم تو زمین پیدا کردم پیدا شدن تو مثل نوری که بر تاریکی بتابه به کالبد فرتوت من روح دمیده و من حقیقتش رو اعتراف کنم با اینکه میدونم این حرفا رو برای چی میزنه گاهی میبینم که برخلاف میل خودم فری به افسون اون رو خوردم این مرد که گویا به روزگار جوانی چند سالی تو روسیه بوده روزی چهار مسخال تریاک میکشه حالا حرف زدم و تا چشم باز کردن و دیدن و نداره همونطور که گفتم افسون کار غریبیه همه جا رو زیر پا زده مرزخواب و مردم ها رو جور به جور رو دیده و از هر کس و هر جا چیزی یاد گرفته با تحصیل رقاسه قفقازی و بالتبازان و اون سامون برای نمایش به پترزبورگ و مسکو رفته مثل شهرزاد هزار یک شب تعریف میکنه که میتونه ماها اسرائیل در آسانی در بگوش نگه داره و از مأموریت پرمسئولیتش در روی زمین بازش بداره میگه منو نبین که قصه روزگار حقه وافور به دستم داده اگه جنگی پیش نیامده بود و تونباد حوادث مثل یک پر کاه از کانون هستی و هنر خود دورم نکرده بود در اون سرزمین افکار و اعمال بزرگ حالا بر آخرین پله شهرت و افتخاری بودم که لیاقتشو داشتم و اونچه پیش اومده افسوس نمیخورم آرزوها و امیدهای من در سیر تلی از حوادث گرفتاری های پوچ و گذشت زمان مدفون شده سالاست که سعی میکنم تا اون روزگار رو در یاد خود به فراموشی بسپارم از دود و تنهایی و آهنگهایی که برای روح خودم میزنم کمک میگیرم و خودم رو تسلیت میدم آخه من تعم افتخار هنری رو چشیده بودم و میباید از این شراب بهشتی تا روزی که جان در بدن دارم مست باشم سید میران از سر تمسخر میان کلام او رفت و گفت شراب بهشتی رو چشیده که اینطور نطقش گویا شده بعد برخل کردن من گفتاش از چنان عالم خلصه و اشتیاقی بیرون میاد که براستی گویی من بخت گریزپای اون یا الهام از دست رفته هنریش بودم و دوباره پیدام کرده میگه من به تو حق میدم که دلت از کار ما چرکین باشه حرفای مرا نشئه دود و پرواز خیال تصور کنی زیرا بر تو اون مقام والا و عزیزی که یک هنرمند شایسته و محترم میتونه به دست بیاره قابل تجسم نیست تو به رفتار جلف و بیبندوار و سرنوشت تیره و بی افتخار این رقاصه ها نگاه میکنی و از آینده خودت میترسی این رقاصه ها بهتریناشو میگم اگه از لحاظ مایه هنری رسایی حرکات و حالات یا فقط همان استعداد اولیه بتونن پا جای پای تو بذارن هرگز دارای اون گوهر فضیلتی 
که در وجود تو میدرخشه نیستند اگر هنر گل تخ و آبیه که به پای اون میریزن نمیدونم چه سریه که اون همیشه از این در وارد میشه بر تقوا و فضیلت نداشته من تکیه میکنه سه ماه تموم با حوصله عجیبی بیخ گوشم بهره طویل میخوند بلکه من وارد دسته خودش بکنه و اینکه روسا وقتی زن و دختر اونم حضور دارم به من تعلیم میده و هرگز حرکتی که نشانه ناموافقی در اون باشه پیش اون یا زنش از من سر نزده بیمیلی و نفرت باطنیم رو به سطح پایی گفته ها و کار خودش حد زده این مرد بیحال و حرکت که اونقدر کوچک شده و از لولهی وافور تو بره و در حقه اون بشینه مثل حلزون جهان رو جز از سوراخ تنگ نمیتونه ببینه اما هر چی بخوای محیل و آبزیر کاهه نرمه بر و آسیاب خراب کن و هر چه بگی رند و پاچه برمالیده است از اون قاپای قمارخونه است که شیطون خاکستر نشین میکنه خیلی خوب میدونه که در پس پیشانی من چی میگذره ترس داره پیش از اون که بتونه من به عنوان ستاره دسته خودش رو صحنه بیاره و چشمه رو به اصطلاح خودش خیره کنه از دستش گریخته باشم از راهی گوناگون تلاش میکنه تا ریزت خاطر منو فراهم کنه پای دو تا شاگرداشو که مواظب رفتار و کردار خودشون نبودن از اینجا بریده بزرگترین نقطه توجهش اینه که از دوستا یا همکارای اون کسی به وجود من در اون خونه پی نبره یه روز که یکی از اینا سرزده وارد خونه شد و من مشغول تعلیم گرفتن تیکه از رقص قفقازی بودم به اشاره اون پشت پرده اتاق قایم شدم و تا لحظه که اون مرد نرفته بود یعنی نزدیک نیم ساعت همونجا زندونی شدم و از لجی که داشتم یک کاسه از گل رو که اونجا گذاشته بودن تا دونه آخر خوردم مثل شریعت مداره و الهاجا به زن و دختر خود سفارش کرده نذارن تنها از خونه بیرون بیام گویی غذای دلخواه خودشو پخته و آماده کرده که فقط چاشنی اون مونده و بعد از اون خوردنش و شکر خدا به جا بردن با لفت و لعاب تمام نقشای آیندهشو بر من پیش میکشید و اینطور به گوشم میخوند اینجا خاک ترابخیز خسرو و باربت فرزند کرمانشاهی یا مردم گونگرم اهل دل و هنر دوستند تنهاییبی که دارن اینه که زخمای اخلاقی دیگران رو هرچند در خود اونا نیز به کمال باشه با قصاوت نمک پاشی میکنن به لذتهای زندگی زیبایی و هنر چشمشون خیره میشه با شور و شوق فراوان هنرمند رو دوره میکنن ولی از اون انتظار خدایی دارن بیمایگی رو به مسخره میگیرن به کوچکترین عیب اخلاقی یا خطای آدم سر میخورن و از دورش میپاشن در زمین سیاست و مذهب هم همینطورن مثل پندول ساعت گاه در این قطب و گاه در اون قطب مخالف مثل تبریزی ها پاک پرستن اما برعکس اونا زود میان و زود میرن در یک کلمه مردمانی هستن خوش پیش باز و بد بد رقه که خودشون هم این گفته رو قبول دارن با وجود اینها من از میان تمام شهرهای کوچک و بزرگ قدیم یا جدید ایران این محال رو برای کار خودم انتخاب کردم یعنی اگر صحیح تر بگم این محال بود که مثل خار دامنم و چسبید و ماندگارم کرد و اینکه مردی هستم دودی، پرخرج و بیعقل در امر معاش عرض پنج سال اقامت در این شهر بر خودم آلونکی تهیه کردم. دخترمو با جهاز خوب شوهر داده و خوشبخت کردم. هنرمندی استادانه و پنجه گرمم در تار چنان نیست که احتیاج به توصیف داشته باشه. در جشنهای آبرومند و بزمهای اعیانی شهر همیشه دو جا دو جا دعوت داشتم. ولی به شما بگم. هرگه ساکنون اونطور که خود میخواستم کارم به دلخواه نبوده. هنر اگر با کمال زیبایی یک دست و حقیقی همراه نباشه هنر نیست. و 
به قول یک دوست کرمانشاهی چنر است که همان چغندر باشد در تمام این مدت هرگز نتونستم رقاصه‌ای به تمام معنی زیبنده که در عین کمال هنری متین و با تقوا هم باشه به چنگ بیارم پاییز گذشته که در جشن شاهانه عروسی دکتر فرخ به سر فرنگیده دکتر مقبل و دوله دعوت شده بودم از آن سر تا پامو گرفته بود که از میان این زنا کدوم انتخاب کنم که خورند چنان مجلس بزرگی باشه و خدا رو خوش بیاد هر چند صحیحه که در بیابان کفش کنه نعمت خداست ولی من با نهایت تأسف باید بگم که بالاخره اون روز از بردن زن صرف نظر کردم تا لاقل آبروی پنجه خودم حفظ کرده باشم من قبل از اون که شما رو ببینم مانند دندون شاه پیر و مفلوک بر سر نعش فرزندان خود که این تار و تنبور شکستن باشه ما زده و پریشون بودم تو اون محوش شیرین رفتاری هستی که از سر خیمه بیرون آوردی و منو با نقمه دلنشین خودت مست شیدیایی های زمینی کردی این گفته های اون که بر شما میگم اون منو گنج باداورد میدونه که خداوند عالم حوالی در خونش کرده حرف های دلنشین دانپاشی ها و جوش و جلاهای اون حتی منو به شک انداخته که نکنه سرتاپای قضیه اون یا روی یک سحنه سازی ماهرانه برای بدام کشیدن من بوده چون خود مردک میگه توی مهمونی خصوصی رقص منو به چشم دیده و سخت شیفته اون شده به من میگه اگه در همون عروسی دکتر فرخ با من بودی میتونستم به شماره افراد حاضر در جشن که همه از اعیان و اشراف از اول شهر بودن اسکناس پشت سبز یا سکه طلا به چنگ بیارم مردم این محال اگه جای اون باشه در دیختن پول سرشون از خودشون نیست فقط کافیه راهش رو به اونا نشون بدیم زمنان این رو هم به تو گوشت میکنم فرزند که پول هم سنگ نیست هم جنگ اونه اگه هنرت دوست داری باید سلاح نجابت و پریزگاری رو هرگز ازش باز نگیری همچنین که محرم ماه شادکامی روزخونا و ازاداری حقیقی ما مطرباست فروتنی تو انباساستی دشمن جون زناست نگاه چشمای تو باید اون خدایی باشه که هیچ کس ندیده از نظر پاک و ناپاک هر دو به یکسان دوری کن فقط به هنرت لبخند بزن کمی هم بیاعتناب و سرسنگین باش دوشتیزگان و زنانی که در بازار تسخیر دلها این متها رو آوردن از کار خود هرگز زیانی نبردن در بازی عشق مثل شیر به یک شکار قناعت کن گنج باش اما از افت و تقوا ماری بر اون بگمار و سر شما رو به درد میارم گفتای این مرد زبون بازگاهی چنان منو گرفته که در همان حال منظره محتابی رنگ اینکه دارم در صحن فرض شده یک حیات هنرنمایی میکنم و مردم حل حل کنن همراه برگهای گلسکه های زرد و سفید رو سرم میریزن جلو چشمم مجسم شده اون از لباسهای فاخر و رنگ و وارنگی که لازمی کار رقاصه با استادی و تردستی شعبد بازا باقی رو بری من باز میکنه که بوی گلهاشو به مشام جون احساس میکنم مثل کسایی که از شادی زیاد به هزیان دچار شدن در عالم خیال برام خلخالهای نقره پاچین زردوزی شده و نیمتاج الماس نشان میخره سید میران چپ چپ اما خوشدلانه در چشمای درشت و روشن او که به شفافیت چشمه آفتاب بود نگریست و به سادگی و سراحت بیانش لبخند زد. بعد نیست در این صورت ترس و تشفیشت از چیه؟ این بد افیونی با چه مهارتی بر تو زمین چینی کرده؟ اما با حرکتی دلنشین که از یک نوع بیغمی 
و تحمل انسان در مقابل سختی ها نشان داشت در چشم مرد نگاه کرد و با لفظی شهدالود گفت اوه نگو نگو سید میران یک لحظه از رفتن باز ایستاد چشمایش دوستان کوچک شد و پرسید صاحب کن ببینم از گفتاییتون تو میفهمم که این شخص همون حسین خان زربی تارزن معروف باشه آدم قد بلند و خوشکل سیویل نازوکیه که تو دماغی حرف میزنه ریشاشو با تیغ میتراشه کراوات یا پاپیون میبنده و قالبنم مسته مجموعی قیافش به ماهی دوری میمونه از سنش هرچه نباشه 65 رو به خوبی میشه قبول کرد و شاید دود و الکل شکستش کرده پاتوقش قبخونه زیر سکوست دکانکی هم در هوریاباد داره که روزها ساعتی درشو باز میکنه و به تعمیر آلات موسیقی وقت میگذرونه من یادمو میشناسم سه سال پیش در جشن خدنسرونی که برای بچم گرفتم دعوتش کردم همراه اون دو تا رقاصی خوش افت و جوون بودن که میگفتن خواهرن در خاطرم از اسم یکیشون بدری بود هم انصافاً گر اینا پروردی دست اون بودن از هنرمندی و ذوق خود هرچه بگن کم گفتن همین بدری که میگم لباسی به تن کرده بود که شکل گل بهش داده بود به راستی وقتی در جای خود بی حرکت بیموند یا در نسیم خیالی به چپ راست موج میخورد آدم با گل حقیقی صحرا اشتباه میگرفتش از راه حرکت و جنبش که مجسم کننده شادی و حالت بود این دو خواهر چنان شور و قوقایی در مجلس انداختند که همه نخورده مرز شده بودند دو روز بعدش باز هم این حسین خانو برای خطنسرون بچه های همسایه دعوت کردم این بار خواهر بدری که اسمش تا همین حالا زیر زبونم بود رقص پیشه رو کرد که در حضب و هجاب بود و من از همون موقع فهمیدم که این آدم باید در این حال مرد با کلهی باشه هما از شنیدن این مطلب با نوعی پیچوتاب زنانه که نشانه ناراحتی او بود از زیر چادر خود را پس کشید و مچ مچ کنان گفت بدری خواهر بزرگتر است که هنوز در دسته اون نیست از شوارش که ده سال بیش مردی بچه داره که از راه همین رقباسی خرجش رو در میاره بهکش زندگی بر اون سخته ولی خودش اهمیت نمیده خواهر کوچکترش از قرار معلوم شوهر کرده و به اهواز رفته بدری بد نمیرقصه اما حسین خان قبولش نداره میگه وقت بعضی حرکات دست و پاش انگار در پوست گردوه رقصش با آدم گفتگو نمیکنه البته رقص منو هم بی ایراد نمیدونه میگه حرکات تو از روی بیقراری و شتابه مثل اینکه عجله داری زود تموم کنی و بگیری بشینی همین عجله که دشمن هنری زودتر تو رو خسته میکنه ولی در رقص تو جاذبه و حال هست اطمینان و رؤیا هست گرمی و شکفتگی هست در پس حرکات تو چیزی هست که مثل کوکائین هوش و حرکت رو از آدم میگیره و این همون سرود خدایی هنره که با شهوت و هوس ارتباطی نداره دنیای تو دنیای غمها و نگرانی ها، دشمنی ها و خودخواهی ها و تو میخوام جرت کرده بگم گرستنگی ها رو پس میزنه و مثل ابری سبک بر فوق همه اینها میسته چون حرکات تو خالی از خودخواهیه جوهر تجسم یافته هنره در ترکیب حرکات تو بلاغت و آهنگ شعر سعدی هست که عاشق ابدی هنر و آفریننده یکتای زیبایی و لطف بود اما اگه سعدی ایجاد کننده لطف بود تو خود لطفی وقتی که میرقصی خودتم در خلصه هنرت فرو میری و رمز کار تو در همین نکته نهفته است نوعی راه رفتن عجیب و تو اندازه خنددار به من یاد داده که پاها رو باید چلیپا بذارم 
و به امواج زانوان به جلو راه برم. میگه این رقص تا کنون هیچ شاگردی نتونسته یاد بگیره. زیرا در آن واحد باید چندین حرکت با هم انجام داد. حالا رقصی رو میاموزم که مخلوطی از کردی و ترکیه. برگردونی به آواز داره که به جای من دخترشون رو میخونه. رقصهای اون چون که خود شما هم دیدید همه ابتکاریه. چیزی از ذوق و اندیشه در پسش هست که بیننده رو به شگفت در میاره. اگر هم تقلیدی باشه برای ما که ندیدیم تازه و نوظهوره. با وارد کردن من در دسته خودش اون میخواد این نقطه گمنام رو مطمئن نظر و وطن سانوی هنرشناسان جهان بکنه. ولی من همین منی که میبینی با خالی تمام بار بدبختیم رو پیش شما آوردم. این مرد با گفتهایی که سرتوپا به یک دست سبزی نمیارزه اون چنون منو بزرگ کرده که تا امر به خودم هم مشتبه شده. سید میرا با نیشخند میان کلامش رفت. حافظ در جام شرابش اکثر و خیار رو دیده و این مرد در وجود تو سکای تلا رو شده من اشتباه میکنم بند شناس خداست در اینکه مایه و قابلیتی در تو دیده و میخواد اون رو به پرورون گفتگویی نیست هر چیزی استعدادی میخواد تا اندازه اینطوره اما همطور که میگید اون پیش از اون که به فکر من باشه به فکر کیسای گوشاد یکی شبروز داره بر پول میدوزه بیشتر حل رویا و خیال تا کار عمل در گفتهای خود همچنان که معمول این گروه کسانه بیش از حد قلوف میکنه کاهی رو کوهی میبینه و با گامهای فرسنگی در یک لحظه زمین و زمان رو میسپره وقتی چرتش باره میشه میبینه در همون جایی که بوده حرفی میزنه براسی باور نکردنی بالت بازانی که اون در میان اون بوده هر یکی از بچگی یعنی از سن چهار پنج سالگی که اسخون نرم و روبر شده مشغول کار شدن مدت ده تا دوازده سال به تفاوت استعداد فقط درسهای نرمش رو فرا گرفتن چه بسا از اونا که نتونستن دوره رو به پایان برسونن یا خودشون خسته شدن و کنار رفتن یا اونا رو زدن این گفتا برای من قابل درک نیست بچه ها با یک قوطی کبریت بزرگترین کشتیارا که در مغز هیچ صنعتگری نگنجیده و نمیگنجه میسازن و در عالم خیال به اقیانوسا رها میکنن اونم با وجود من یک من تنها میخواد بالت و اپرای نبوده رو در ایران زنده کنه از گفتایی من شاید بوی نوعی تعریف از خود به مشام برسه ولی به شما بگم که قصد من روشن کردن حقیقته و دلیلی هم نداره که من به سراغ شما بیام تا از خودم تعریف کنم از این گذشته از این تعریف ها که به ضرر من چه نتیجه میبرم تا اونجا که میفهمم زمونی ما هنوز این اتوارا رو نمیپسنده و شما هم که با ادب و سکوت کامل به همه این وراجی گوش دادید یقینا تو دل به من میخندید یا با حالا مخصوص میخورید که این دیگه چه مخلوقیه با همین اینا بعد اقرار کنم همونطور که حسین خان تشخیص داده من براسی شیفته هنرم شاید اگر این حساسیت رو نداشتم میتونستم تا پایان و عمر با زشتی های رفتار شوهرم بسازم و توی خونه اون بمونم رازی رو که پنج سال تمام حاجی از اون آگاه نشد برای شما بگم این پدر مادری که ازشون گفتگو کردم پدر مادر حقیقی من نبودن اونا مرا در چهار سالگی از کولی ها به صد من گندم خریده بودن شیفته رقصهای چوپی هم شده بودن در ده سالگی شهرتم در رقص به اونچنان نقطه رسیده بود که وقت عروسی و از دهات دوردست با اماری میومدن منو میبردن همان گویی عروس حقیقی من بودم بیش از اینکه بعد تکلیف رسیده باشم عروس دلهای سطح کرد چابک سوار یکی به زن بودم با این وصف پدرخوندم ترجیح داد منو به یک شهری گمنام که تصادفا گذرش بونده افتاده بود بده تا زندگیمو از آشوب و فتنه احتمالی وارهونده باشه تو خونی حاجی هم که بودم 
همه کس میدونست خوب میرخسم. هر عقدی یا عروسی که میشد اولین کات سفارشی دعوت به اسم من بود که خود میزبان به دست خود با هزاران خواهش و منت به در خونه ما می آورد. من به سادگی این دعوت ها رو میپذیرفتم چون اولا برای مجلس زنانه بود بعد اینکه خودم ذوقش رو داشتم اما شوهرم از سگسفتی بیدلیلی که داشت و برای اینکه حاکمیت خصوب من اثبات کنه در تنهای جزی رفتنمو نمیداد بلکه از سرسوم که اطاعتش نکنم تو صندوقخونه اتاق محبوسم میکرد باری در مجلس های تعلیم حسین خان که کاملا پنهان از همکاراش انجام میگیره زنش زرد میزنه دخترش دایره زنگی نقمای سهرنگیزی که از زیر زخمای خود اون بیرون میاد سنگ و جون میده و به حرکت در میاره چه رسد به انسان وقتی گرم زدن میشه سرشو پایین میندازه به هیچی نگاه نمیکنه با این وضع کوچکترین ریزکاریای حرکات رقصنده رو میبینه و با اون میاد و این از کشف و کرامات یا سهر اون تنها عالمیه که اون در اون راه پیدا کرده و رقاصان با خودش به اونجا کشونده با تمامی احوال من شرف و ناموس خودم و از هر چیز بیشتر دوست دارم به قول شما اون موجود خیالی که در لجن باشه و سیاه نشه بعد از زر ناب ریخته شده باشه که من مثل اون هم نیستم سید میران همچنان که دوش به دوش هم میرفتند آرنج خود را به بازویش آشنا کرد و زیر لفظی شکسته گفت شکست نفسی میکنید من به نقره بودم قبولت دارم نقره ای که همه طلاهای معادن آفریقا و روسیه همسنگش نیست از این تسکین بیشاعبه و حقیقی زن بی اختیار به شوق آمد برای آنکه خود نیز در سفیدی اندام شکی نداشته باشد دستش را که از روی علنگوها برهنه بود بالا آورد نشان داد و گفت اما چه فایده زمت بختش سفید باشه خدا خدا خیر بره اون کسی نیورده که از روز اول و ازل منو به دام این اکبیر نخراشیده انداخت آخه چه خوب شد که دستش راحت شدم هما سکوت کرد گفته آخری او معمای فکر سید را پیچیده تر ساخت بلواقع این زن از روی ناچاری یا با یک نقشه حساب شده آن مقدمات را نچیده بود تا خود را به ریش او بچسباند با شک و بدگمانی به چهره سفیدش که در تاریکی کوچه مثل بلور فسفوردار میدرخشید نظر انداخت حسرت و بلا تکلیفی محض بر سطح آن موج میزد پس از چند قدمی که با هم در سکوت مطلق و اندیشه برداشتند با لحن نرم و بخشش آمیز کشیشان اعتراف نیوش او را مخاطب قرار داد من از این صداقتی که شما در شرح داستان زندگی و ماجرای فعلی خودت نشون دادی حقیقتا تحت تاثیر قرار گرفتم وقتی که انسان آزادانه گناهی رو اعتراف میکنه دلیل برونه که قلبم پشیمون شده لیکن یک موضوع رو که هنوز به من نگفتی خواستم بدونم وقتی که به قول خودت دلت از کار اونا چرکینه چه لازم کرده زیر دست اون تعلیم ببینی و دیگه سوداهای خامش رو هر لحظه بیشتر به جوش بیاری اگر در تو ذوقی برای تکمیل این هنر وجود داره این موضوع مجازت نمیکنه که تسلیم میل یا حوث یک لوتی افسونگر بشی با این همه امید و آرزو با این همه شور و نشاط جوانی چرا باید از آینده خودت قافل باشی؟ چرا نباید زودتر از این فکری برای خود کرده باشی؟ مسئله است معروف 
زیر دیوار شکسته مخواب و خواب آشفته مبین تنها آینده من نیست شما بچه های منو بگید وگیره من براستی اون الماس سخت و درخشانی بودم که هیچ فلزی نتونه خط بهش بندازه با اون مقام والای فرضی رو که میگید به چنگ آوردم بیش از یک رقاسه چه اسمی دارم وایا برای بچه های من در میان همسالان اونها یا مردم شهر سرشکستگی بزرگی نیست حالا از بدبختی بزرگتر صحبت نمی کنم که برادرها و کسانم وجودم رو پس از پیش کردن این حرفه چگونه تحمل می کنن هرچه اونا منو بیگانه بدونن یا دورم رو خط فراموشی کشیده باشم باز اطمینان دارم که رگ کردی خودشون از دست ندادن اگه من برای نجات قطعی خود از دامی که مثل تار انکبوت به پروالم پیچیده به انتظار لحظه مناسب نبودم و با تدبیر و سیاست اینطور او رو امیدوار نگه نمی داشتم میبایست از همون روز اول فاتحه خود رو خونده و به استقبال خطر رفته باشم موقعی میتونم آب پاکی بر دست اون بریزم و یک لحظه در اون خونه نمونم که طلبهای حقیقی و ادعایش رو تمام و کمال داده باشم که پشتم مثل حالا به وجود دوستی چون مثل شما گرم بوده و به صورت موجه و آبرومندی از اون جدا شده باشم بیرون اومدن من از اون خونه به شکل فرار اون موقع عاقلانه است که بدونم فردا جایی در کوچه و بازار با من روبرو نمیشه ابدا به من دسترسی پیدا نمیکنه آخه غیر اینه که من میخوام در این شهر زندگی کنم نمیدونم از پیو که مرض عجیبیه در صفحات جنوب چیزی شنیدید یا نه این رو خود حسین خان برام تعریف کرده نقطه ای از بدن شخص به خارش میفته و زخم میشه سر کرمی که در زیر پوست به عمل اومده بیرون نمودار میشه و چندشم میشه مرض کثیف و دردناکیه که اگه آدم بی اطلاع باشه از حول جانش میخواد سر جانور رو بگیره و بیرون بکشه قافل از اینکه در این صورت مسلما کرم از میان پاره میشه و مرض وخیم میشه دردی که نصیب من فلک زده شده آقای عزیز بیشباهت به این پیوک نیست خوب شد این مسل بیادم اومد و گفتم فردا که اونجا میید هرچه میتونید نرمش و اخلاق به خرج بدید تا کار به خوبی خوشی تموم بشه حتی امکان سعی کنید رازیش کنید همونطور که گفتم و خود شما هم کم و بیش میدونید این پیرمردی افتاده حال و بیهارت و پورد همه آتش ها جز حرس مال که مرضی پیریه در وجودش خاکستر شده عشق به هنر حقیقتی غیرقابل انکار اما وقتی زندگی و شرف آدم رو گرو بگیره باید ازش گریخ این مرد هرچه هم از ناجنسی و رضالت هممشرباش خالی باشه از کین توزی خالی نیست این نکتر خوب میدونم دوست نداره کسی اون رو دست انداخته باشه بلاوه زنش هم نباید فراموش کرد که در دست و رو شستگی و دمام بازی ختم روزگاره هر گونه سر و صدا و جار و جنجلی که اسم منو بر سر زبونه بندازه در حکم همون پاره شدن کرم در مرز پیوکه اما من یک بار با اون عشق ساختگی که همه دوستانم از کیفیت و فلسفش اطلاع داشتم آبری خودم رو به باد دادم دلیل نمیشه که مثل خود خودم رو به کسافت آلوده کنم همسایی ها و آشناهای قدیم من اگه منو زنی میدونن که شایسته هر نوع عاقبت بد هستم هنوز اون داغ ننگی رو که گفتن تنهاییش لرزه به اندام میندازه بر پیشونیم نزدن 
زبان مردم تازیانه خداست آقای عزیز چنین سرنوشت قمنگیزی رو برام استقاسه نکنی اینو میگفتم این مرد تاکنون با امید اسکناسه سبز و قرمزی که فرد باید مردم خوشگذرون این ولایت در پیش سینه ی رقاس تازه بچپونن از خوشحالی در پوستش نمی گنجید. منو با مستی قریزی یک مرغ جوجه دار زیر بالوپر خودش گرفته و از هر چیز که بگذرم از این لحاظ به گردنم حق پدری پیدا کرده. دخترم و دخترجان صدا میکنه. میگه تو هم جایی نرگس رو داری. هر وقت از کارت خسته یا زده شدی با بهترین جهاز شوهرت میدم. اما دلم میخواد شوهر نکنی. تو باید مثل شمعی که میسوزه و وجودش فدای شعلهش میکنه زندگی رو برای هنر بخوای نه هنر رو برای زندگی همه هنرمندان بزرگ که به جای رسیدن اینطوری بودن منم گوش میدم و چیزی نمیگم از همه این بهاره ها که اون برای خودش میکاره با سکوتی مسلحتی و هیلگرانه دور خود تاری تنیدم تا موقتا از گزند مخاطرات جدیتر در امان بوده باشم تا کنون نفهمیدم احساس و تمایل شخصی اون نسبت به من از چه نوع بوده ولی تا اونجا که عمر کردم و فهمیدم این جنس دوپا موجود غریبیه سرش به عرش آسمون برسه پاش در خاکدن زمینه خوی زمینی داره یک دندش از حیوونه زلجناهیه که بال فرشتگان و پیکر اسب داره به خوبی میدونم اگر اونچه در دل داشتم به زبون می آوردم و اون رو سراحتا نامید میکردم بی گفتگو اون روی سگش بالا اومده بود از حسی که داشت هست به کاری نگفته میزد نقاب فریب یا چرب زبونی رو که دیگه به دردش نمیخورد دور مینداخت و با شکلی خشن و غیر انسانی همدارو از جانب دیگه شروع میکرد تا اون گوهر شرف و عزتی رو که مقاومت من به علت و هم به خاطر اونه مثل شاپر مرغ از بالم بکنه و با آتش بندزه اون وقت برای همیشه یا دست کم دو سه سالی منو در اختیار خودش داشته باشه. به من میگه حتی اگه جسارت اونو نداری که تو این شهر کار شروع کنی یا اینکه از شوهر سابق و کسان خود در بیمهراسی با قطع علاقه از اینجا زندگی و علنگ دلنگ خود رو بار میکنم و کوس دیار دیگر رو میکوبم. هر جا که تو بخوای. و برای من این مهم نیست که دخترم به خاطر شوهر پای بسته این سرزمینه تو به جای اون هستی دوری از اون رو به خاطر تو از جون دل میپذیرم وقتی تو بگی همونو میکنم اول تو دومین تار عزیزی که یادگار یحیاخانه و سوم زن و فرزن آیا باز در دادن جواب تردید داری؟ من فقط برای که حرفی زده باشم و در حقیقت به فکر جای پای بعدی سکوت شکستم و گفتم البته خود شما بهتر از من میدونید که شروع برقص برای دختران باوانداری چون من یعنی فامیل شوهر در شهری که بزرگ شده اونجا هستم چه اشکالات و خطراتی در برداره اما همین یک کلمه بلای جونم شده روز بعد دیدم کسانی بر دیدن و اجاره کردن خونه اون به اونجا اومدن به این ترتیب دیگه برای من نه راه پس موند نه راه پیش به انتهای بنبستی که سه ماه و نیمه در اون افتادم رسیدم. شتاب اون بیشتر از این لحاظه که ماه و روز و فصل زمستون هر دو رو به پایانه. به زودی بهار و موسم شادی که رونق کار اون از راه میرسه. وقتی من دیدم داره به عزم حرکت خونه رو به اجاره واگذار میکنه. تدارک سفر میبینه و کارها شوخی شوخی جدی میشه. 
از بازی های کجدار و مریض خودم و به خصوص این گفته آخرین پشیمون شدم و تو پشیمونی از نظر تیزبین اون دور نموند منو به اتاق خودش صدا کرد و با تحکمی که قبلا در اون بر من سابقه نداشت پرسید همین جا یا جای دیگه چی میگی؟ زودتر فکراتو بکن و به من جواب بده حالا سه روزه که در امضای اجارنامه دست دست میکنه منتظر جواب روشن و قطعی منه تا به فاصله چند روز همراه یکی دیگه از شاگردای انتخاب شده و زنش که اصلا رشتیه به صفحات شمالی تبریز بریم همو صحبت خود را چنان تمام کرد که گویی در مقابل عملی انجام شده قرار گرفته است و جز تسلیم چاری در پیش پایش نیست. سر خود را به زیر انداخت و لب را به دندان گزید. سید میران زیر چشمی به صورت او نگریست. زیبایی و سعادت رخسارش مثل آفتاب پس از باران فره بخش بود. سپس سر را با وقار خاصی تکان داد و با لحنی که ترس بیمورد او را به تمسخر میگرفت و در این حال مایه اطمینان خاطرش بود گفت جواب روشن و قطعی رو فردا از من میشنبه تو را همراه خود برده و یادش نیست مملکت اونقدر را هم که اون خیال کرده بی صاحب نیست هما با لحن فروخورده ای گفت این بدبختی رو خودم به سر خودم آوردم ترسم از اینه که آقابت کارم به جای باریک بکشه اگه باید به گوش پسرمون برسونه که روزگاری از این کوچه عبور کردم پیران از آیای قرآن بپوشم به خاری خار و نابودم میکنه خب تا چند لحظه دیگه من از شما جدا میشم خونه در همین کوچه فردی اولین ساختمون دست شفه بیش از این با من نیاین ممکنه زن اون دم در حیات یا در سایه دیوار کوچه منتظر اومدن من باشه اگه شما رو با من ببینه نقشامون پاک باطل میشه زندگی من و خودم و آقای عزیز به دست شما و شما رو به خدا میسپارم و باز التماس میکنم فردا کنجا میایید هرچه میتونید و در چنته دارین نرمش به خرج بدین از تدبیر خودتون استفاده کنین توجه داشته باشین که غیر از دو فقره طلب که به شما گفتم ادعای دیگری هم عنوان میکنه مثلا تلیماری که در این مدت به من داره پیش بکشه و تنخور اون حقی مطالبه کنه یه پیرن طول چیندار و جفتی کفش پاشت ملت بر من خریده که هرگز اونا رو نپوشیدم و همچنان پهلوی خودشه مواظب باش کس داری میاد خود اونه زن حسین خانه بیشک دنبال من اومده ببینه چرا دیر کردم خوب چشماش تو شب نمیبینه و همون کوچه داخل شد از تو که میخواستم از خونه بیرون بیام باور نمیکرد قصد دیدار بچه داشته باشم اصرار داشت همراهم بیاد و کسی چه میدونه شاید تا همون محله دنبالم اومده باشه هما ایستاد و حرکتی کرد که نشانه نفرتش از رفتن بود به پچ پچ کوتاه خود ادامه داد بیش از این با شما عرضی ندارم دوست عزیز دیگه خود دانی و خدای خود تو یاد یاور من هستی سید میرم با تعملی پاسخ داد باشه باشه من غلام شما هستم به خدا توکل میکنم که کارساز همه بنده هاست هر ادعایی داشته باشه یقین بدون که جان و شرف تو رو از گرو اونا بیرون میارم اجالتم تا دیدار فردا خداحافظ خداحافظ دوست عزیز بعد سبانیم ترس و دلور امشب و از دولت سر شما و امیدوار سر به بالی میذارم اول خدا بعد شما از همینجا برگردید شتاب زده و به شیوه مردان با او دست داد و بیان که عقب سر را بینگرد تند به داخل کوچه پیچید سید میران چند لحظه درنگ کرد به صدای دقلباب خانه توسط هما 
زنی که ظاهرا همان همسر پیر حسین خان بود در را به روی او گشود. چراغ بادی در دست داشت که بی مقدم آن را بالا آورد و چهره بیوه جوان را به دقت نگریست. ببینمت چشات روشن و قیافت بازه مثل اینکه بی نتیجه بر نگشتی. ما هم همینو میخواییم فرزند تو باید خیالت از هر جهت راحت باشه. بیا تو خونه و داستان برام تعریف کن.